0: Sa panahon ni Moses, ang batas at pamamaraan na umiiral ay nakasalig sa tinatawag na lumang tipan. Subalit ang ayon sa pahayag ng bagong tipan, tinupad ni Kristo ang mga hinihingi ng kautusan upang tayo ay makatagpo ng katuhiran sa Kanya. Ito ang ating matatagpuan sa Ikasyam ng Kabanata ng Hebreo, talatang dalawa hanggang ikasampung talata. Ito ang mensaheng iyahatid sa ati ni Pastor Dan Abangco dito lamang po sa ating programang Ang Pagdalakpan
1: Manguhay ng banal, yan kailangan sa mundo sa ating Yesu Cristo Gawain mali ay atinang iwaksi na magsisi May parusang Pagkakasalanan, kung kusang hindi natin kaya sa sapagkat lahat tayo ay bawang nagkasala, o kay nungkot wala na bang pag-asa. Si Oh mapag-asa Ang pag-asa Sing ay Kristo Ang kaming patutunan Siya ang tunay Nagkaligtasan Mayanin Mag-aligtas sa Kanya Sa talitan lang Kaming si Kristo Kaming si Kristo Kaming si Kristo
2: Kamusta po kayo mga giliw na tagapakinig? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang mag-aral ng salita ng Diyos. Si Pastor Dan Abangko po ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang paksa na ating pagbubulay ay ating hahanguin mula sa ikasyam na kabanata ng Aklat ng Hebreyo, talatang 2 hanggang 10. Matutunghin po natin sa pahayag na ito ang sagisag na ipinapakita ng tabernakulo patungkol sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Hangarin ng aking puso na minsan pang maging pagpapala ito sa inyong buhay upang ang inyong pananampalataya sa anak ng Diyos ay maging matatag. Basahin po natin ang ikalawang talata dito sa Ikasyam na Kabanata bilang ating pagpapasimula. Sapagkat inihanda ang unang tabernakulo, na kinaloroonan ng ilawan, dulang at ng mga tinapay na handog. Ito ay tinatawag na dakong banal. Kinakailangan na maging malinaw sa atin na ang tabernakulo na tinutukoy ng mayakda sa talatang ito ay hindi tungkol sa templo na ipinagawa ni Herodes. Kapansin-pansin na ang paksa na pahayag ay nagkaroon ng pagbabago mula sa templo tungo sa tabernakulo. Nabagamat ang ikatlong templo ay naroroon na noong may akda ay sumulat. Gayon may ibinalik niya ang kanyang payak na halimbawa doon sa kayusan sa tabernakulo na ipinagkatiwala ng Diyos kay Moises. Ang tabernakulo na iyon ay binubuo ng mga kagamitan na makalupa upang magsilbing halimbawa patungkol sa makalangit na kaayusan nito. Ang sabi pa sa talata ito ay tinatawag na dakong banal. Ang sukat ng tabernakulo ay tulad ng isang parisukat na ang haba ay tatlumpung talampakan, ang luwag ay sampung talampakan at sampung talampakan ang taas. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang banal na dako ang siyang kinakalagyan ng mga kagamitan na pamparikit. Kasama ng dulang ang mga tinapay na handog. Sa likod na bahagi nito ay naroroon ang gintong dambana at ang altar ng insenso na nagpapahiwatig ng pananalangin. Gayun din naman, sa dakong ito ay walang anumang hain na iniaalay ang sabi pa sa ikatlo hanggang ikalimang talata. Sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Dito nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso at ang kaban ng tipan na ang paligid ay nababalutan ng ginto na kinalalagyan ng mana at ng tungkod ni Aaron na namumulaklak, at ang mga tapyas na bato ng tipan. Sa ibabaw nito ang mga kerubin ng kaluwalhatian na lumililim sa trono ng awa. Ang mga bagay na ito ay hindi namin masasabi ngayon ng isa't isa. Ang dakong kabanal-banalan ay nahihiwalay mula sa dakong banal, sa pamamagitan ng tabing. Makikita natin na mayroong dalawang mga kagamitang pamparikit. Ang una ay ang kaban ng tipan na yari sa kahoy ng gofer at nawabalutan sa loob at labas ng ginto. Sa taas ng kaban ay naroon ang kaban ng awa. Ito ay nilulukuban ng kerubim nagawa sa dalisay na ginto at nakatingin sa ibabaw ng kaban. Ang lugar na iyon ang siyang pinaglalagyan ng dugo na siya naging dahilan upang tawagin ng kabaan ng awa sapagkat kung walang pagbubo ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang sabi rin sa talata, dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso. Ang dambana na ito ay walang iba kundi ang gintong dambana. Kung ating papansinin, mayroong pagbabago na naganap sapagkat sangayon sa pahayag ang gintong dambana ay nasa loob ng kabanal-banalang dako at hindi sa dakong banal. Isa tuloy na palaisipan para sa iba ang dahilan kung bakit inilagay sa loob ng kabanal-banalang dako ang gintong dambana. Dapat nating malaman na ang tabing sa pagitan ng banal na dako at ng dakong kabanal-banalan ay gawa mula sa mainam na lino ng mga Ehipsiyo. Ang katangian ng tabing na ito ay nangungusap patungko sa pagkakatawang-tao ng Panginoong sa pagkat noong siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang tabing ng tabernakulo ay nahati sa gitna bilang kapahayagan na ang tao ay mayroong pagkakataon na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Kristo sa ikalabing apat na kabanata ng Juan, talata mang ganitong, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang tabing patungo sa kabanal-banalang dako ng tabernakulo ay inalis na ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Tayo ngayon ay mayroong kalayaan na makalapit sa Ama hanggat si Kristo ang daan na ating nilalakaran. Ngunit ano naman ang nangyari sa gintong insenso? Ang sabi sa talata, ito ay ipinasok sa loob ng kabanal-banalang dako. Si Aaron, sa araw ng pagtubos, ay pumapasok sa loob ng kabanal-banalang dako na may dalang dugo na iniwiwisik sa ibabaw ng kabanang awa, kasama ng insensong punong-puno ng mga uling. Siya ay lumilipat kung paanong ang dambana ng insenso sa loob ng tabernakulo. Kumukuha siya ng insenso na mayroong nagbabagang uling mula sa dambana at dinadalan niya ito tungo sa kabanal-banalang dako. Subalit, kanya itong ibinabalik at gagawin lamang minsan sa isang taong. Ito ang uri ng seremonya na ginagawa ng isang punong saserdote sa loob ng tabernakulo. Subalit, ang ritual na ito ay hindi na kinakailangan para sa ikatitibay ng ating pananampalataya ngayon, sapagkat tayo ay mayroong dakilang saserdote na siya dakilang tagapamagitan para sa atin sa lahat ng sandali. Ang kanyang dalangin para sa atin sa harapan ng gintong dambana, doon sa kalangitan ay laging dinirinig ng ama, kung kaya't masasabi natin na ang gintong dambana ay nasa loob ng kabanal-banalang dako, ngunit ito rin ay nasa labas, sapagkat bawat isa sa atin ay makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng Roma, una at ikalawang talata ang ganito, Kaya't yamang tayo'y inaringganap? Sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan niya ay makakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinanindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalawalhatian ng Diyos. Ngunit hindi lamang ito ang mga bagay na nais ituro ng may akda ng Hebreyo tungkol sa ating kalagayan kay Kristo. Sinasabi niya rin patungkol sa kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan na ang paligid ay nababalutan ng ginto na kinalalagyan ng mana. Ang pahayag na ito ay nangungusap patungkol sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Ipinapahiwatig ng talata na pinapakain ng Panginoon ang kanyang mga tupa. Ang kanyang salita ang kanilang kabusugan sa buhay na ito, sapagkat siya ang tinapay ng buhay. Ang banal na kasulatan ay maiyahambing sa tindahan ng tinapay. Ito ay katatagpuan mo ng pagkain para sa iyong kaluluwa. Sapagkat ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ngunit hindi lamang mana ang sagisag na makikita natin sa talata, sapagkat naroon rin ang tungkod ni Aaron na namumulaklak. Ang bagay na ito ay sumasagisag tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Sapagkat ang tungkod ni Aaron ay isang patay na tungkod, ngunit dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ito ay Sinibulan ng mga magagandang bulaklak, makikita rin natin ang sagisag ng mga tapyas na bato ng tipan na pumapatungkol sa katotohanang tinupad ni Kristo ang buong hinihingi ng kautosan. At sa kahuli-hulihan, sinasabi ng mayakda na ang mga bagay na ito ay hindi namin masasabi ngayon ng isa't isa. Hindi ito nangangahulugan na ang may akda ay walang panahon upang maipaliwanag ang katupara ng bawat isa, kundi nais niya lamang ipabatid na ang paksa na nais niyang bigyang pansin ay ang usapin tungkol sa pagkasaserdote at pagsamba. Nais niyang ipaunawa sa mga mananampalataya, ng panahong iyon ang tunay na kahulugan ng pagsamba na nakalulugod sa Diyos. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang ika na talata. Pagkatapos magawa ng ganitong pagkahanda, ang mga pari ay patuloy na pumasok sa unang tabernakulo upang gawin ang kanilang katungkulan sa paglilingkod. Ang mga saserdote ay laging naauna sa pagpunta sa loob ng unang tabernakulo. Ito ay patuloy nilang ginagawa na Nagpapahiwatig lamang na hindi natatapos ang kanilang tungkulin. Sa madaling salita, kung sila ay pumasok ngayong araw, asahan mong ganoon pa rin ang kanilang gagawin kinabukasan. Para sa aking palagay, ang paulit-ulit na seremonya na kanilang ginagawa ay nakakasawang gawin. Ito ay nagpapatunay lamang na hindi sapat ang minsanang pagsasagawa ng ritwal. Ngunit si Kristo Jesus ay nagsagawa ng isang paghahandog na minsan at magpakailanman. Hindi niya kinakailangang magpabalik-balik sa loob ng tabernakulo upang bigyang kaluguran ang Diyos, sapagkat ito ay Kanyang ginawa ng minsan at magpakailanman. Ang layunin ng mga saserdote sa pagsasagawa ng ritwal na ito ay upang gawin ang kanilang katungkulan sa paglilingkod. Ang salitang paglilingkod sa talatang ito ay mainam na isalin sa salitang pagsamba, sapagkat ito ang pinakalayunin ng lahat ng iyon. Ang pagsamba na tinutukoy rito ay tunay at wagas. Hindi natin ito dapat ihambing sa panambahang nagaganap sa mga simbahan na may sinusunod na mga alituntunin at programa. Ang pagsamba na tinutukoy ng mayakda dito sa talata ay nagbubunga ng maningas na paglilingkod sa Panginoon dulot ng pagmamahal. Ang salitang pagsamba, sangayon sa pinagmulan nitong kahulugan, ay isang wika, ay naguulat sa salitang karapat-dapat. Sa madaling salita, ang pagsamba ay pagbibigay ng nararapat sa isang kinauukulan. Ang Panginoong Hesus ay karapat dapat sa ating mga papuri at pagsamba, sapagkat Siya ang ating dakilang tagapagligtas. Kaibigan, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay laging magbubunga ng tapat na paglilingkod sa Kanya. Kung ating pagbubulay-bulayan ang salita, na ipinahayag ng Panginoong Jesus laban sa jablo sa ikaapat na kabanata ng Mateo talatang apat, sinasabi niya Sumagot sa kanya si Jesus Lumayas ka satanas sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran Kaibigan, hindi natin kinakailangang magmakaawa sa mga tao upang sila ay anyayahan ng sumasamba sa Panginoon Sapagkat kung ang kanilang puso ay naglalaman ng taus at tunay na pananampalataya kay Kristo, sila ay magiging masigasig na tagapaglingkon ng Diyos. Ang mga ritual ng tabernakulo ay hindi kailanman naghatid sa tao sa tunay na pagsamba sa Panginoon, sapagkat ang tangi lamang nakapapasok sa loob ng dakong kabanalbanalan ay ang punong saserdote. Ganito po ang sinasabi sa ikapitong talata. Subalit sa ikalawa ay nag pumasok ang pinakapunong pari, minsan sa isang taon, na may dalang dugo bilang handog niya para sa kanyang sarili at sa mga kasalanang nagawa ng disinasadya ng taong bayan. Ang mayakda sa pagkakataong ito ay nangungusap patungkol sa dakilang araw ng pagtubos. Ang araw na ito ay tinatawag rin na Yom Kippur kung saan ang mga Israelita ay nagdiriwang patungkol sa hindi malilimutang mga pangyayari sa bansang Israel. Ito rin ang araw kung saan ang punong saserdote ay pumapasok patungo sa dakong kabanal-banalan para sa kapakanan ng bansa. Ito ay napakahalagang gawin sapagkat pinapaging dapat ng pag ang mga Israelita para sa susunod pang taon. Ang ating dakilang saserdote sa persona ng ating Panginoong Heso Kristo ay pumaroon na sa dakong kabanal-banalan upang mamagitan para sa atin. Siya ay mananatili sa dako na iyon hanggat tayo na kanyang iglesia ay naririto sa daigdig. At sa oras na siya ay babalik upang kunin tayo na kanyang katawan tayo ay mapaparoon sa kanyang piling magpakailanman. Kaibigan, ang layunin ng pagbubulay-bulay na ito ay upang ipaunawa sa iyong isip at puso ang katotohanan ni Hesus Kristo. Dahil rito, napakahalagang suriin natin kung tayo nga ba ay naglalaan ng panahon para sa ating Diyos. Ang sanglibutan na ating pinanahanan ay laging abala at balisa sa mga bagay-bagay. Ito ay walang panahon sa Panginoon. Subalit bilang mga anak ng Diyos, mahalagang maglaan tayo ng sandali sa bawat araw sa piling ng ating Ama. Kaibigan, nag-alay ka na ba ng papuri at masasalamat sa ating Panginoon? Kaibigan, hindi mo kinakailangan na pumasok sa loob ng simbahan upang makapag-alay ng pagsamba, sapagkat kahit saan ka man, naroon, ngayon ay magagawa mong mag-alay ng pasasalamat sa Kanya, hindi ko sinasabi ang pagpunta sa mga simbahan ay hindi mahalaga. Ang nais ko lamang bigyang pansin sa mga sandaling ito ay ang katotohanang tayo ay may kalayaang sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pakinggan po natin ang sagot ng Panginoong Jesus sa kagulumihanan ng babaeng Samaritana. Ito ay ating mababasa sa ikaapat na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan talatang 23. Subalit dumarating ang oras, at ngayon na nga, nasasambahin ang mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Kaibigan, dalangin ko sa ating Diyos na buksan niya ang ating mga pag-iisip upang ating maunawaan ang tamis ng Kanyang presensya, upang kayo ay makalakad sa Kanyang liwanag at makasamba sa kanyang harapan sa pamamagitan ng kanyang anak, kailangan isang isantabi ang pananatili sa gatas ng pagkatuto sa Panginoon. Dapat tayong lumago at matuto na kumain ng karne upang tayo ay hindi manatiling sanggol sa pananampalataya. Upang sa pamamagitan ng lumalagong pagkakilala sa kanya, ay maibigay natin sa Panginoon ang tunay na pagsamba na kanyang inaasam. Ang sabi pa sa ikawalong talata, sa pamamagitan nito, itinuturo ng Espiritu Santo na hindi pa naihayag ang daan patungo sa santuario habang nakatayupa pa ang unang tabernakulo. Sa madaling salita, ang lahat ng ito ay mga larawan at halimbawa lamang patungo sa presensya ng Diyos, sapagkat ang sabi ng mayakda sa ikasyam at talata, iyon ay isang sagisag ng panahong kasalukuyan. Nasa panahong niyaon, ang mga kaloob at ang mga alay ay inihahandog ay hindi makapagsasakdal sa budhi ng sumasamba. Iyon ay isang sagisag ng panahong kasalukuyan. Nasa panahong nyaon ang mga kalaob at ang mga alay ay inihahandog ay hindi makasasakdal sa budhi ng sumasamba. Kundi tungkol lamang sa mga pagkain at mga inumin at iba't ibang paghuhugas na ang mga alituntunin tungkol sa katawan na ipinapatupad hanggang sa ang panahon ay dumating upang maisaayos ang mga bagay. Ang daan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng tabernakulo ay nahadlangan ng tatlong dakong panuluyan. Sa madaling salita ang mga Israelita ay maaaring pumasok lamang sa pamamagitan ng nasa labas na pintuan upang sila ay makapaghandog. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa handog na inaalay bilang tanda na ang hayop ay mamamatay dahil sa kanyang kasalanan. Ang handog ay iaalay sa dambana at siya ay hindi dapat na pumasok sa dakong banal sapagkat serdote lamang ang maaaring pumunta roon. Ngunit ang dakong kabanal-banalan ay hindi dapat napuntahan ng mga tao at maging ng saserdote, sapagkat ang punong serdote lamang ang may karapatan na pumasok roon. Sa madaling salita, ang kaayusan ng tabernakulo ay pansamantalang kaparaanan ng paglapit sa Panginoon. Ang mga ritual na ginagawa ay mga anino o sagisag lamang ng darating na katotohanan sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo lamang ang daan patungo sa Ama. Siya lamang ang maaaring makapaghatid sa atin sa Diyos at walang iba. Ito ang daylan kung bakit ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan lamang ng anak ng Diyos at hindi sa pamagitan ng sariling katwiran. Sino ang tagapagligtas ng iyong buhay? Kanino ka na nanaling? Sino ang iyong daan patungo sa Ama? Kaibigan, nais kong pakinggan mong muli ang pangusap ng Panginoong hesu Kristo sa ikalabing apat nakabanata ng Juan, talatang anim. Sinabi sa Kanya na Hesus, Ako ang daan, atang ang katotohanan, at ang buhay, sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tayo po ay manalangin. Salamat, mahabaging Diyos, sa pagkain ng aming kaluluwa sa sandaling ito. Napakasarap malaman na ikaw ang aming tagapamagitan sa trono ng biyaya ng Diyos, na kahit na anong oras kami ay maaaring lumapit at manalangin sa iyo. Na narinig mo ang aming mga panalangin dahil ikaw ang mamamagitan. Nais nice kong ilapit ang mga tagapakinig at mga mag-aaral sa palatuntunan ito. Tugunin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Pagkapalain mo ang kanilang mga hanap buhay at patuloy mo silang tulungan na maging matagumpay. Kung may mga karamdaman, ikaw ang humipo at magbigay kagalingan. Lagi mo rin pong ingatan sila sa kanilang mga ginagawa at mga pinupuntahan ilayo mo lagi sa anumang kapahamakan. Pagkalooban mo rin ng karunungan ang bawat tagapakinig upang maging tama at naaayos sa iyong kalooban, ang kanilang mga pagpapasya. Binabalik namin ang papuri sa iyo at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kay Kristo,
0: buhay ko'y may katiyakan. Sila ang tangi kong kailangan Pagsubok ngayon ay aking maharap Una'y ako'y di pa babayaan. Sa mundo'y may rumhanggana. Kay hirap at walang patutunguhan. Salamat kay Jesus. Ay Kristo, huwag ka nang magaling langan. Siya lamang ang tangi mong kailangan. Pagsubok, ngayon ay ating mahal. 위로한가